0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Un mystère entoure l'état de santé de Stromae qui vient d'annuler trois nouvelles dates de sa tournée multitude tour. Sa production rassure, un arrêt de travail de quelques jours pour récupérer, c'est commun. De quoi souffre Stromae Personne ne le sait, sauf lui et ses proches qui se gardent bien de communiquer sur son état de santé. Le chanteur vient d'annuler six dates en tout, alors que sa tournée a démarré sans problème à Bordeaux le 4 mars 2023. La maîtrise de la communication, la maîtrise de l'image, c'est sans doute une des clés de la réussite planétaire de Stromae.
1: Alors...
0: C'est avec ce tube que Stromae va connaître un succès fulgurant. Nous sommes en 2010, le chanteur a 25 ans et déjà tout d'un grand. Stromae vient d'inventer un style, son style, alliant chanson française, rap et électro. Le phénomène est né et les médias francophones vont se l'arracher.
1: Il a fêté ses 25 ans hier soir et en cadeau, on lui a annoncé qu'il était numéro un des ventes en France et en Allemagne. La dernière fois qu'un artiste francophone avait réussi cet exploit, c'était
2: en 1988 avec France Gall et Ella Ella. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme cadeau d'anniversaire. Être premier en Allemagne et en France, c'est juste extraordinaire, quoi, juste totalement inattendu.
0: Le jeune homme explique alors au journalistes qu'il ne s'attendait pas à ce que le succès de cette chanson prenne une telle ampleur. Mais il savoure... Invité partout, le jeune chanteur raconte pourquoi lui qui a commencé dans le rap a choisi le pseudonyme Stromae.
2: J'avais demandé simplement à mon pote, je lui ai dit ouais, « Trouve-moi un nom de, de rappeur pour que ça fasse un petit peu euh, genre. » Et puis euh, lui m'a trouvé OPS Maestro. OPS ne voulait strictement rien dire. Alors je me suis dit « Bon, bah si on retirait ce truc, <rire> et ne veut rien dire. » ma, ma, oui, et, et, et de Maestro, bah, Maestro c'était un petit peu trop prétentieux. Stromae faisait plus euh, chef d'orchestre un peu à bon, deux ans. Me...
0: Stromae qui, dès l'enfance, est attiré par la musique, le son. Le rythme.
2: Ma mère a compris très vite que j'avais envie de faire des percussions, en tapant sur les casseroles à la maison. Elle s'est dit bon bah ce serait peut-être mieux que tu suives des cours de solfège gentiment. Et donc euh, avec le temps, euh, le solfège ça a pas duré quand même. Pas trop, surtout qu'on m'a envoyé en internat après avoir foiré en secondaire. <rire> donc, euh, j'ai dû, dû continuer la musique différemment, c'est-à-dire dans le hip hop. Mmh. Et euh, bah, j'ai formé mon premier groupe qui s'appelait Suspicion. On a aussi cherché, on a cherché un nom et tout. Et puis bon, bah, on s'est séparé avec le temps parce que mon ami lui ne voulait pas continuer. Voilà, moi j'ai continué ma carrière solo.
0: Une carrière solo, qui, on y reviendra, va rayonner dans le monde entier. Si Stromae est très discret sur sa vie privée, il n'hésite pas rapidement à raconter qui il est et d'où il vient. Paul Van Haver, c'est son vrai nom, est né en Belgique le 12 mars 1985, d'une mère belge et d'un père rwandais. Un père qu'il ne va voir que quelques fois dans sa vie.
2: Mon père est rwandais, que je n'ai pas vraiment connu, donc je suis enfant, en vrai je suis enfant de père inconnu en fait, euh, élevé par ma mère.
0: Ce père dont il va parler sans pudeur, peut-être aussi parce qu'il ne l'a jamais vraiment connu. Et moi
2: c'est vrai qu'on s'est vu évidemment et j'ai pu mettre un visage sur, sur mon père, mais, euh, mais au final la, la plus grosse douleur c'est de se dire que je ne pourrais jamais savoir qui il était vraiment, à part via via.
0: Stromae a 9 ans, quand son père meurt, tué lors du génocide rwandais. Ses proches lui cacheront la mort de ce père absent depuis toujours. Il n'apprendra sa disparition que plus tard. De cette absence et de cette disparition naîtra notamment un titre.
1: C'est le tube du moment, fredonné en réunion comme dans les cours de récré, Papa Outé ou l'histoire d'un père absent sur fond de musique électro.
0: Papa Outé sort en 2013, il y a dix ans. Chanson extraite du second album de Stromae, intitulé Racine carrée. En France, le titre se classe numéro un des ventes de singles. C'est phénoménal. Le clip sort en juin de cette année-là et engrange immédiatement des millions de vues. Stromae, ou l'artiste complet par excellence. Le journaliste Thierry Coljon le décrit parfaitement dans son livre Stromae les dessous d'un phénomène. Voici ce qu'il écrit Paul a trouvé le ton, en phase avec son époque, pour proposer quelque chose de neuf, foncièrement belge, en osant aborder des sujets graves dans ses textes et avec sa façon improbable de s'habiller. Personne avant lui. Même parmi les ados, n'avait osé le nœud papillon, le bermuda et les longues chaussettes montant jusque sous le genou. Stromae, sa silhouette longiligne, ses yeux verts, son look parfait, intrigue, fascine et force l'admiration. Stromae donne tout jusqu'à l'épuisement. Nous sommes en 2015.
2: Une information encore pour vous signaler que le chanteur belge Stromae a annulé tous ses concerts jusqu'au 2 août, dont celui de Kigali, étape la plus attendue de sa toute première tournée africaine. Pour des raisons de santé, ont annoncé dimanche ses producteurs. il subiraient les effets secondaires d'un vaccin contre le paludisme.
0: Précision importante apportée dans le livre de Thierry Coljon, dont je vous ai déjà parlé plus tôt. Ce traitement contre le paludisme n'était pas un vaccin, mais des comprimés, un traitement préventif classique que Stromae, épuisé, n'a pas supporté. Quelques jours avant l'annulation des dates en Afrique, le chanteur, qui d'habitude maîtrise tout, craque en direct à la télévision ivoirienne, en évoquant le génocide rwandais, dans l'émission C'est midi
2: sur RTI 1. Et ça me touche encore de voir qu'on n'arrive on arrive pas tout à fait à vivre encore ensemble, en fait. Mmh. Et ça, c'est vraiment... Difficile.
0: Mmh. Alors, on peut avoir des mouchoirs hein Le 1er décembre 2016, Stromae annonce vouloir faire une longue pause. Mais il n'arrête pas pour autant de travailler. En collaborant notamment avec d'autres artistes, comme Orelsan. San. Et puis, le 9 janvier 2022, Stromae réussit un coup de communication
2: monstrueux. Et
0: il a choisi notre plateau pour sa première interview. Bonsoir, merci beaucoup
2: d'être là. Bonsoir Anne-Claire, merci à vous de me recevoir. Alors,
0: Cela fait 7 minutes que Stromae est en plateau face à la journaliste du 20h de TF1 le week-end. Anne-Claire Coudray lui dit qu'il a lutté pendant 7 ans contre un certain mal-être, que dans ses chansons, il parle beaucoup de solitude. Elle lui demande alors si la musique l'a aidée. Et après un silence de deux secondes, Stromae se met à chanter. Je ne suis
2: pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, combien on est Beaucoup, tous ceux à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On
0: Les paroles font l'effet d'une bombe et le titre L'enfer se classe immédiatement en tête des ventes. Stromae, ou l'exemple d'un artiste qui continue de surprendre partout, tout le temps. D'un artiste qui ne fait rien à moitié. D'où l'explication plausible d'avoir annulé six dates de sa tournée. L'artiste a fourni un certificat d'arrêt de travail sans donner plus de détails sur les raisons de cette pause. Bonjour Thierry Coljon. Bonjour Vous êtes journaliste au quotidien belge le soir et vous venez de sortir un livre sur Stromae, Stromae, les dessous du phénomène, aux éditions Mardaga. Alors avant de revenir avec vous sur la carrière hors norme de Stromae, que vous connaissez très bien, d'abord, est-ce que vous avez... Des nouvelles récentes et rassurantes du chanteur qui, je le rappelle, vient d'annuler trois nouveaux concerts pour Raison Médicale. Ça fait six dates en tout annulées en France, euh, annulées, hein, pas reportées. C'est tout ce qui se passe, Thierry Coljon
1: Malheureusement, je ne peux pas vous donner ni de mauvaises ni de bonnes nouvelles, euh, parce que c'est sa façon à lui de faire. Vous savez que là, euh, tous les techniciens, toute la scène était montée, tout le monde était à Nantes, donc c'est plus d'une centaine de personnes. Et parmi ces, cette centaine de personnes, il n'y en a pas une qui en sait plus que, que vous ou moi, qui, ne com qui communique. Euh, Paul a l'habitude d'imposer cette règle, c'est-à-dire c'est lui qui communique. Donc, il a demandé à son producteur Augury Productions à Paris de publier un petit communiqué pour dire que pour des raisons médicales, il était forcé d'annuler ces trois dates nantaises après les celles de Amnéville et de Strasbourg, et euh, en refusant de préciser davantage de quelle nature euh, ce mal était. Alors c'est vrai que c'est très triste pour ceux qui ont un ticket, qui espéraient que le concert soit reporté plutôt qu'annulé, comme il l'a fait précédemment en 2015, c'est arrivé plus d'une fois qu'il était souffrant, qu'il a reporté la date. Ici, il ne le fait pas, je pense, sans certitude, mais je pense parce qu'il ne veut pas repartir dans une tournée qui l'épuise au point où il s'était fait quand même victime d'un burn-out.
0: Oui, c'était ça, deux, 2015, il fait euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de dates et puis il finit par, euh, par être complètement... Euh complètement épuisé.
1: Ah, c'était plus que ça. C'était plus de 200 dates en deux ans. Et ça, il l'a dit, plus jamais il ne fera ça. Donc ici, la tournée multitude n'est pas comparable à celle de Racing Carré. Elle est peut-être aussi longue car pour le moment, il annonce des dates jusqu'au 9 décembre ici à Bruxelles, la dernière date, ce qui fera quasiment deux ans. Peut-être qu'il va en ajouter quelques-unes parce qu'il souhaite se rendre en Amérique latine ou en Asie où il est fort euh, demandé. Mais euh, le rythme des concerts est plus léger que celui de, de Racine Carré. Ça lui refait un agenda beaucoup trop chargé, surtout si apparemment sa, fra, sa santé est toujours aussi fragile.
0: Vous le dites, il ne fait rien à moitié, c'est-à-dire que quand il fait une apparition, tout est toujours parfait ou très surprenant, je pense évidemment à ce show qu'il avait fait aux 20h de TF1, où il s'est mis à, à chanter en direct, en pleine interview. Alors c'était très bouleversant pour certains, d'autres ont trouvé que c'était hors contexte, tant pis pour eux. Euh, il arrive à se servir de l'image euh, comme personne Mais c'est aussi euh, évidemment grâce à ses textes Ça c'est ce que vous expliquez très bien dans votre
1: livre Tout à fait, Paul était quelqu'un de fait, comme je disais, perfectionniste C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit en permanence Non pas pour faire le buzz, il pourrait très bien faire des émissions, talk show Où la vedette est en fait le journaliste Non, lui il réfléchit à meilleure façon avec laquelle il peut présenter une nouvelle chanson, un clip, euh, ou bien ce, ou venir sur un tapis rouge dans une émission de type cérémonie de remise de prix. Il va toujours réfléchir pour présenter autre chose. Le, le, le tout courant, le banal, ça n'intéresse pas. Euh, C'est un créatif permanent. Il, il faut oublier qu'il est à la tête d'une société qui s'appelle Mozart, avec son épouse Coralie euh, et son frère Luc, qui sont directeurs artistiques de cette société. À eux trois, ils réfléchissent en permanence. Ce que je lui avais dit à un moment, je dis oui, mais faire le buzz pour le buzz systématique tu surprends systématiquement. Les gens vont être exigeants. Si un jour, tu fais un clip normal qui ne surprend pas, on va dire « Ah oui, c'est pas bien ». Et il dit « Ce n'est pas le buzz pour le buzz. » Ça devient un buzz après la proposition artistique. Ce que je propose doit être artistique. Pour lui, c'est une obsession. Que ce soit lors d'une collection de vêtements, la prochaine va arriver au mois de mai, il l'annonce à ses concerts, que ce soit la réalisation d'un clip. Les clips qu'il a réalisés, que ce soit pour Yael Naïm pour Dua Lipa, pour Billie Eilish... C'est des clips où l'image est léchée comme, comme un Kubrick quasiment. Les images sont tellement belles. C'est sa passion. Tout ce qu'il fait doit être parfait. C'est une maladie, on peut quasiment dire. C'est parce qu'il est tellement exigeant avec lui-même. Et c'est pareil pour ses textes. Jamais il fera une chanson où le texte n'a rien à dire. Parfois, sous, sous le couvert de l'humour, on se dit « Ah oui, Mulfrit, c'est drôle, il est belge. » Ben non, ça parle du sida, ça parle de la mort, cette chanson.
0: Et Je, je le disais... Stromae, vous le connaissez maintenant depuis des années, vous l'avez même connu avant, euh, qu'il soit connu par tout le monde, il se confie très peu, et quand vous lui aviez demandé euh, de faire une biographie sur lui, bah, il vous a répondu, euh, là aussi on voit qu'il est perfectionniste jusqu'au bout du bout, il vous a répondu non, euh, quand je serai mort. Et la mort, vous, vous, vous le dites dans votre livre, euh, c'est un sujet... L'obsède par-dessus
1: tout, oui, ça c'est bon. C'est une façon de botter en touche, bien sûr, et avec de l'humour. Mais je pensais qu'il allait dire ça dans un grand éclat de rire. Il était très sérieux, et moi je lui ai dit, Mais Paul, j'ai quasiment le double de ton âge, donc j'ai aucune chance. Et il dit, Non, non, tu feras ça très bien cette biographie, mais je veux pas qu'elle paraisse à, à, avant ma mort. Et alors, euh, c'est donc pour ça que j'ai écrit ce roman, Stromaille est mort à New York, qu'il n'a même pas lu. Je le sais,
0: oui. Vous avez écrit un premier livre, une fiction où vous finalement tuez le chanteur.
1: Ah, oui, c'est la seule de ce que j'adore parler de lui depuis toujours, depuis maintenant 13 ans, j'écris celui Il me passionne. Je trouve qu'il est passionnant. Il marque l'histoire. C'est quelqu'un là maintenant. C'est vrai qu'on est un peu le nez dans le guidon, mais je suis sûr que dans 10, 20, 30 ans, on parlera encore de lui. Quelle que soit sa carrière, il peut très bien arrêter de faire de la musique et faire autre chose, du cinéma ou n'importe, on, on verra bien. Mais je suis convaincu de ça. Et donc, moi, il me passionne parce que chacune de ses chansons, chacune de ses propositions est passionnante. Euh, L'enfer, vous avez fait allusion. Euh, bon, la chanson, déjà, le texte est fabuleux. C'est soit, soit la plus belle, c'est euh, le thème est le plus fort, un thème de société qui touche beaucoup de monde. Sur le cool, suicide. Hein. Mais la façon dont il a eu l'idée, enfin il a même eu la modestie de dire que c'était pas lui qui a eu l'idée, c'était son petit frère Luc. L'idée de présenter la chanson en changeant les codes du JT, pourtant il n'y a rien de plus codifié qu'un JT. Je veux dire, quand euh, De La House sur France 2 invite des artistes, c'est codifié du style on D'abord, on fait une interview, on parle, on donne de l'information, et ensuite, délassement, entertainment, on chante.
0: Ouais, il y a, y a que Jamel Debbouze, j'ai envie de dire, qui se permet de, de sortir parfois un peu de.
1: Oui, voilà. voilà, il y en a quelques uns qui de fait peuvent. Mais c'est euh, assez rare. Oui, oui, euh, complètement déconner sur un plateau, il faut que le bordel. Voilà, euh, c'est ça. Poulevore de chez nous aussi à l'habitude de pourrir, agiter, ça, ça les amuse. Mais ici, il a vraiment changé le code de. de... On peut dire, oui, c'est commercial. Il vient présenter ce nouveau single. Il, il vient informer sur le fait qu'il y a une nouvelle chanson. Mais la façon dont c'est présenté, c'est totalement inédit n'avait jamais été fait nulle part dans le monde ça a été fait. On étudierait ça plus tard dans les écoles de journalisme sans doute en disant, est-ce que c'est bien C'est pas bien. Certains disent qu'il a kidnappé le format du JT, que c'est lui qui en se regrandit. Oh, ce qui m'amuse, c'est que certains présentateurs de JT ici en Belgique disent, ah oui, si on me l'avait proposé, j'aurais dit non. Mais bien sûr que non, on propose ça à n'importe quelle chaîne, on dit oui parce que l'idée est géniale.
0: Et Stromae, c'est aussi un, un succès familial, vous avez parlé de, de, de sa femme, de ses frères, il y a aussi euh, sa mère qui est
1: qui est présente Tout à fait. En fait, sa maman le suit partout. Sa maman, c'est un personnage que j'ai rencontré. Elle est absolument géniale. Elle a élevé seule avec la sœur du papa de Paul euh, ici à Bruxelles, et c'est quelqu'un qui le suit, qui l'a aidé, qui l'a poussé vraiment à, à, à réaliser ses rêves, qui le soutient toujours. Je l'ai vu à Kigali, elle, elle, elle se déplaçait à New York partout avec son petit appareil photo et elle fait son petit bout comme n'importe comme quelle maman très fière de, de, de son fils. Quand je l'ai rencontré à Kigali, je lui ai dit première chose, je lui ai dit, félicitations. Elle dit « mais je n'ai rien fait ». Je dis « vous avez fait Paul quand même ». Elle a commencé à rigoler. Et donc c'est quelqu'un qui aime la musique classique, qui adore la musique du monde, et Paul a baigné depuis son enfance là-dedans, et là, il y a 15 jours maintenant, sur scène, il a annoncé, ça je l'ignorais, que maintenant elle fait partie de la société Mozart. Donc elle a, elle a son mot à dire, euh, tout comme le frère et l'épouse de Paul. C'est ça, il
0: s'entoure vraiment de gens de confiance, oui.
1: Il... Et ça le rassure. C'est quelqu'un d'inquiet. et c'est vrai, vrai que tout le monde le sait, depuis la chanson Papa outait le décès de son papa dans le génocide rwandais l'a complètement marqué, pour ne pas dire traumatisé, surtout qu'il ne l'a pas appris sur le moment même. Sa maman et sa tante ont voulu le préserver, donc l'ont dit plus tard. Et quand il a appris, c'était énorme, parce qu'il avait peu de relations avec ce papa. Donc il y avait un manque déjà au départ. Il avait été une fois avec lui au Rwanda quand il était petit, mais ça s'était mal passé car il était tombé malade. Donc il était en manque de figure paternelle, il aurait voulu mieux connaître, et peut-être qu'il s'était dit, bah, plus tard, j'irai là-bas. Voilà, bah, il n'y a pas eu de plus tard puisqu'il est mort. C'est pour ça qu'il a tenu à terminer la, la, la tournée Racing Kigali Akigaliste, purement symbolique, mais aussi très affectif, chargé d'émotions. Et donc c'est vrai que ça le rassure d'être entouré par ses proches, sa famille, ses amis, et d'ailleurs euh, que ce soit son, euh, ses rodistes, que ce soit son ingénieur du son, que ce soit ses musiciens, c'est les mêmes depuis le début, depuis 13 ans, même avant 2010, avant à Laurent Dans, ce sont ses potes. C'est des gens qu'il a confiance, qui ne le trahiront jamais. Il, il n'ose pas improviser. C'est vrai que techniquement, euh, c'est monstrueux, je dirais en, en France, à part Mylène Farmer et, et avant Johnny Hallyday, personne arrive avec une telle production, avec des robots. Il doit se trouver à un endroit bien précis. Tout est tellement calculé que d'abord, techniquement, euh, s'il si, si va ailleurs où il doit être, c'est le bordel. Mais en même temps, ça le rassure. Il devient lui-même un robot, j'ai envie de dire. Mais, mais c'est parce qu'il a en permanence besoin d'être rassuré. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner que la plupart des chansons des trois albums qu'il a jusqu'ici produits parlent de la maladie, de la mort ou de la dépression. Alors que lui, il avoue là maintenant, il est heureux, il est père de famille, ça se passe très bien, euh, il est bien entouré, euh, il a même pris un peu de poids ces dernières années, ça la prouve qu'il va beaucoup mieux. Mais euh, malgré ça, il peut pas s'empêcher euh, de décrire cette tête d'une noirceur épouvantable. D'ailleurs, sur scène, à un moment, il le dit chaque fois, il dit désolé de plomber l'ambiance, ça va, c'est pas trop son. Et il se rend compte, il, il est conscient du fait que, mais il peut pas s'en empêcher. Euh, quand il écrit sur le cancer, euh, je lui dis tiens, tu dis ta maman le cancer a failli s'en prendre assez simple. Il dit non, non, elle va bien ma maman mais, mais tout le monde a autour de soi quelqu'un qui est mort du cancer ou qui est malade est, Il y a
0: énormément d'empathie quoi c'est quelqu'un de très bienveillant. Hein. Voilà,
1: c'est de l'empathie quand il dit multitude, titre de l'album ou de la tournée, cette multitude de gens qui l'entourent, des gens simples pas nécessairement les stars, les Taria, tout ça, ça n'intéresse pas il n'est vraiment pas dans ce plan-là, il ne vit pas dans une tour d'ivoire. Il vit ici à Bruxelles aussi simplement qu'avant on peut le croiser quand il va au Restaurant ou au cinéma ou dans la rue faire ses courses. Voilà, il, il veut à tout prix vivre simplement et c'est comme ça qu'il fonctionne. Son premier album, il y avait une chanson qui s'appelait Dodo, qu'aucune radio n'a jamais diffusée. Elle est épouvantable. C'est l'histoire d'un inceste d'un enfant ou d'un bébé quasiment par par un père. C'est épouvantable. Et, et moi, que je le connaissais pas au début en 2010, on se connaissait pas bien. Je lui dis, que est-ce que je peux me permettre de poser une question à propos de Dodo Il dit, oui, c'est quoi le problème Je dis, mais ton enfance, il s'est passé quelque chose. Il dit, non, 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 rassure-toi, non, ça parle pas moins, mais il y a eu l'affaire du trou de Rochette les journaux en permanence on lit des horreurs pareilles
0: C'est une éponge en fait, il arrive à Tout
1: à fait. Vous avez tout à fait compris, c'est une éponge Paul. Il est ultra sensible comme beaucoup d'artistes, la plupart des artistes sont très sensibles, mais lui c'est une vraie éponge, il peut pas s'empêcher. Bon, il, il s'instruit, les médias, il suit ce qui se passe, il est au courant de tout et quand il y a un sujet qui le bouleverse au point de pleurer, il en fait une chanson.
0: Il arrive à s'en emparer euh, comme s'il l'avait vécu lui-même.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui oui.
0: Thierry Coljon, je pourrais vous écouter parler de Stromae pendant des heures. J'invite vraiment les auditeurs à découvrir votre livre parce qu'il est passionnant. Ça s'appelle Stromae, les dessous du phénomène aux éditions Mardaga. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
1: Un grand merci, bonne lecture <rire>
0: Merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro.